0: Mientras la iglesia de todo el mundo se prepara para Pascuas, todos seguimos encerrados dentro de nuestras casas. Acompáñenme a escuchar la predicación de este domingo basada en Juan 11, del 1 al 16. Yo soy Alexis Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. ¿Qué tal amigos de Teologando Ando? Eh, como ustedes bien saben, las reuniones en la iglesia se están haciendo por Zoom, la aplicación que hoy en día debe ser de las más usadas en todo el mundo, gracias a la cuarentena que cada país está estableciendo, dependiendo de cómo viene la, esta enfermedad del coronavirus. Aquí en Argentina ya llevamos varias semanas así y todavía nos restan otras tantas, así que mi deseo hoy es compartir la predicación del día de hoy, la cual ya nos estamos preparando para Pascuas, así que hacemos un intermedio entre los estudios de Hechos y vamos a leer algunos pasajes relacionados con Pascua, esta y las próximas semanas. Esta semana hemos decidido leer Juan capítulo 11 y vamos a leer la primera parte de esta narración bastante conocida que es la resurrección o resucitación de Lázaro. Dice así, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, él era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas enviaron a decirle a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo, «Esta enfermedad no terminará en la muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días en el lugar donde se encontraba. Después dijo a los discípulos, «Vayamos de nuevo a Judea». Los discípulos le dijeron, «Maestro, hace poco que los judíos te buscaban para apedrearte». ¿y quieres otra vez volver allá? Jesús le respondió, ¿acaso no son doce las horas del día? Si uno camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza porque no tiene luz. Dicho esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido pero voy a despertarlo. Los discípulos le replicaron, pero señor si duerma significa que se sanará, ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de que no estuviéramos allí para que crean. Vayamos ahora a verlo. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Hasta aquí la lectura del día de hoy. La narración de la resurrección de Lázaro solo aparece en el libro de Juan y esto nos hace suponer que probablemente sea una narración eh, bastante moderna, bastante nueva hecha por la comunidad pospascual en ella podemos ver que ya es, hay una segunda generación de cristianos ¿y cuál es el problema con esta segunda generación de cristianos? bien, pensemos ...en aquellos que todavía están desde la primera generación. Han escuchado las predicaciones de Pablo, han escuchado las predicaciones, las cartas, las iglesias... ...y todos decían, Jesús ya viene, Jesús ya viene, Jesús prometió que volvería... ...Jesús prometió que volvería y entonces Jesús no vuelve y siguen esperando y siguen esperando... Y tienen la esperanza de que en cualquier momento Jesús viene y lo rescata de todos los males que están teniendo en el mundo. Y sin embargo Jesús no viene. Y pasa una generación y empiezan a enfermarse y empiezan a morirse. Y entonces siguen con dudas y dicen que no era que Jesús iba a venir antes de que pasara esta generación... ¿Por qué nos estamos muriendo? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué hay enfermos entre nosotros? Y para esto se escribe el Evangelio de Juan también. Para que sigan creyendo. Para que sus dudas sean resueltas en la fe y en el amor de Jesucristo. Y nos encontramos con un pasaje sobre alguien que muere, pero que es resucitado. Pero vamos a verlo para nuestro tiempo. ¿Qué nos quiere decir este pasaje hoy en día, donde el mundo parece estar enfermo, donde nosotros parecemos estar enfermos y uno se está preguntando constantemente y la pregunta constante es ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? Primeramente, me llama mucho la atención que las hermanas mandan a alguien a llamar a Jesús. Y le dicen así, versículo 2, versículo 3, perdón, dice, las hermanas enviaron a decirle a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Las hermanas interceden por Jesús, por su amado. ¿Quién es el amado? En el texto es Lázaro, pero ¿a quién representa a Lázaro? Representa a todo aquel creyente o no creyente que es amado por Jesús. El mundo por el cual Jesús vino a morir. Tanto amó Dios al mundo que envió a Jesús. Las hermanas van con Jesús y le dicen. El que tú amas está enfermo. Este es un llamado a la intercesión. Este es un llamado a la oración que la iglesia tiene que estar haciendo por el mundo. Fue impresionante. Eh, ayer, el sábado. La misa que realizó el Papa Francisco, especial, extraordinaria, ante la plaza vacía de San Pedro, donde él predicaba y frente a Jesús, frente a esa imagen, pidió por todo el mundo. Algunos desde... Algunas traiciones claramente no van a estar de acuerdo con él, claramente van a estar en contra o pensando que es un tipo de idolatría o malinterpretando lo que el Papa quiso decir o quiso hacer, pero la verdad es que simbólicamente es una imagen muy fuerte porque cada uno de nosotros que estamos en cuarentena estamos solos o con tu esposa o con tu familia, pero no estás ante la multitud. Y es el momento en el que tú puedes ir ante Jesús y decirle, Jesús, aquellos a los que amas están enfermos. Jesús, este mundo al que tú amas está enfermo y parece que va a morir. Aquel que tú dijiste que amaste no tiene que comer. Aquel que tú dijiste que amaste no quiere venir a ti. Y aquellos que tú amas te niegan y no quieren aceptar que tu palabra es verdad. Y dice el texto que Jesús amaba no solo a Lázaro, sino a Marta y a su hermana. Es decir, a aquellas que fueron a interceder. Jesús nos ama. Nosotros somos el amado de Jesús. Pero no solo nosotros, sino nuestros hermanos, y no solo nuestros hermanos dentro de la comunidad, sino todo el mundo. Todo el mundo es el amado de Jesús que parece que está muriendo, que parece que está sufriendo, y que Jesús lo sabe. ¿Qué va a hacer Jesús? Vamos a seguir leyendo. Versículo 6 dice, cuando yo que Lázaro estaba enfermo, se quedó allí dos días. ¿Por qué se quedó allí dos días? Ya hemos dicho la primera razón. La comunidad que está recibiendo el evangelio piensa que Jesús está retrasando su venida. ¿Cuál es la respuesta que le da el evangelista? Jesús se quedó allí dos días. Pero hay una razón más profunda y es que en la Biblia, en la tradición judía y después pasa a la tradición cristiana... Es en el tercer día el día en el que Dios actúa con poder. Esto viene desde Oseas Oseas 6 capítulo versículo 2 donde nos dice claramente Nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Es una traición del Antiguo Testamento que fue después muy retomada por los cristianos por eso también Jesús resucita en el tercer día. En el segundo día Dios nos dará vida. En el tercer día nos resucitará. Es decir, en el tercer día es cuando Dios se manifiesta sobrenaturalmente. Sobre la vida de su pueblo. Y sobre la vida de sus amados. Pero más allá de esta tardanza. Dice después. Le dijo a los discípulos. Vayamos de nuevo a Judea. En Judea. En el Evangelio de Juan, los adversarios de Jesús ya habían intentado asesinarlo. ¿Por qué volver a Judea? Es la misma pregunta que le hacen los discípulos. Maestro, hace poco que los judíos te buscaban para apedrearte y ¿quieres otra vez volver allá? Y Jesús le respondió, ¿acaso no son doce las horas del día? Si uno camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza porque no tiene luz. Jesús le enseña a los discípulos y nos enseña a su iglesia a que tenemos que conocer los tiempos. Tenemos que conocer cuál tiempo histórico estamos viviendo, cuál momento de la historia y cómo está Dios actuando en este momento de la historia. Es importante esto en el Evangelio porque es una señal ...de que nosotros como iglesia tenemos que saber y tenemos que orar... ...y tenemos que discernir en qué momento histórico estamos... ...para saber en qué momento se puede y de qué manera se tiene que compartir el evangelio del reino de Dios. Sepamos los tiempos, estamos en el día, estamos en la noche... ...podemos salir, no podemos salir, ¿qué tenemos que hacer como iglesia?... Que el evangelio nos pide que hagamos, que hablemos y sobre todo que actuemos como iglesia para el reino de Dios. Este no es un mensaje nuevo en el evangelio. Ya Jesús dice, ustedes conocen cuando va a llover, cuando no va a llover, pero no conocen los tiempos del reino. Nosotros como iglesia estamos llamados a discernir los signos de los tiempos. Dios se revela en la historia y todavía se está revelando en esta historia a través de Jesucristo Debemos como iglesia tener los ojos abiertos y reconocer dónde se está manifestando Dios Y así poder reconocer cuál es nuestra acción necesaria en medio de este mundo que parece estar enfermo Dicho esto añadió Nuestro amigo Lázaro se ha dormido pero voy a despertarlo los discípulos le replicaron, pero Señor, si duerme significa que se sanará. Ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de que no estuviéramos allí para que crean. Vayamos ahora a verlo. Qué palabras fuertes estas últimas. Vayamos ahora a verlo. El mundo está muriendo Hay gente allá afuera con hambre Hay gente allá afuera sufriendo Hay gente allá afuera que no conoce a Jesús El mundo está muriendo Y a veces decimos, bueno, alguien más se va a encargar Bueno, no está tan mal Pero Jesús nos dice, está muerto Y me alegro porque ustedes van a creer cuando el mundo los vea cuando el mundo venga y resucite Cuando aquel que esté mal Venga a Jesucristo y se recupere Pero Jesús nos dice Vayamos a verlo Y nos habla de una necesidad de ir Necesidad de ir allí donde Jesús iría Necesidad de hablarles a aquellos a los que Jesús les habla Necesidad de amar De la manera que solamente Jesús es capaz de amar Amar sin medidas Servir entregarse uno por el prójimo entonces Tomás llamado el mellizo dijo a los otros discípulos vayamos también nosotros a morir con él se refería a Tomás a Lázaro que ya estaba muerto o se refería a Tomás a Jesús que iba a morir la verdad no importa a cuál de los dos se refería porque la actitud de Tomás, el mellizo, es la actitud que tenemos que tomar nosotros. Si Jesús nos dice toma tu cruz y ve, nuestra actitud es, vamos todos, que tenemos que morir con él. Que nadie muera sin que una persona de la iglesia le pueda compartir el evangelio de Jesús. Que nadie muera sin que una persona de la iglesia lo esté abrazando. Que nadie muera solo, que nadie esté solo, porque la iglesia está ahí. Y dice, Jesús, me alegro por ustedes. Esa muerte, que significa la autoentrega, la autodonación, no es una autodonación que nos lleve a estar tristes, que nos lleve a estar amargados, no es una autodonación que nos duela, es una autodonación que nos pone felices. Porque sabemos que en esa entrega, en ese servicio, Encontramos la mayor felicidad que es la vida por Jesús y la vida en Jesús Oramos para que la iglesia en este tiempo de coronavirus, en este tiempo de pandemia Recuerde que también es un tiempo de cuaresma Pero pasando la cuaresma, Jesús resucita Y pasando la cuaresma, Dios actúa como siempre ha actuado en nuestras vidas como siempre ha actuado en el mundo y nos invita a ser parte de esa actuación eso es todo por hoy muchas gracias por escuchar por prestar su tiempo espero que haya sido de bendición para ustedes que lo puedan compartir también con los demás y los invito como siempre a suscribirse tanto al podcast como al blog en www.alexibrodríguez.com donde también pueden suscribirse para recibir mis devocionales diarios de lunes a viernes y algún que otro eh, material extra de estudio bíblico, de profundización bíblica. Muchas gracias por su apoyo siempre, bendiciones a todos y los invito a que si no tienen que salir, se queden en casa y cooperen con todo el mundo. Chao.